0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo. sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Di Bari en Jesse Cervantes en Exa. ¡Ey! Ocho de la mañana con ocho minutos y ya está la vela principeza. Alessia Di Bari!
1: Hola, hola, pollito, ¿cómo estás?
0: <risa> Todo bien, mi Alesia, gusto de saludarte, ya tenía rato que no hablaba contigo. No coincidíamos, ¿verdad? No coincidíamos, sí. pero mira, ya se dio... Yay, qué emoción. <risa> Tienes muchas preguntas. Tengo, Tengo que... muchas preguntas para ti, mi querida Leslie. ¿Estás lista ya para resolver estas dudas? Listísima. Eso, maravilloso. Bueno, la primera pregunta es de Leslie y ella pregunta, ¿en qué momento podría decirse que no tener orgasmos ya es un problema sexual?
1: Mira, Leslie, en realidad se convierte en un problema sexual por diferentes razones. Una, porque tú no te sientas a gusto y sientas que no está bien, que te gustaría sentir el orgasmo, que para ti es importante sentir un orgasmo. Otra, porque tu pareja tenga tema con que tú no alcances el orgasmo, y entonces lo hace sentir mal, siente que él o ella no es suficiente para ti, ¿no? O sea, porque la otra persona, eh, digamos, todo el tiempo te está diciendo y no se siente a gusto con que tú no alcances el orgasmo, entonces ahí eh, podría resultar un problema. O Técnicamente, cuando, digamos, cuatro de cada diez veces no alcanzas el orgasmo, se podría considerar que empezamos a hablar de que hay algo ahí que no está funcionando idealmente como nos gustaría.
0: Ok. Muy bien, pues ahí está, mi querida Leslie, resuelta tu duda eh, por la doctora Dipari. Muy bien, tenemos ¿Qué? otra pregunta que es de Jolie Mi querida Lesia dice, Jolly, ¿el orgasmo masculino siempre coincide con la eyaculación?
1: No, 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 son dos cosas distintas. Uh -huh. Si bien muchas veces vienen de la mano, lo cierto es que hay muchísimos hombres que eyaculan y no tienen orgasmos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es, es mucho más común que el orgasmo, en el caso de los hombres, venga acompañado de una eyaculación que no forzosamente la eyaculación del orgasmo.
0: Ok, ahí está la, la diferencia, mi querida Jolly. Por otro lado, Esteban pregunta y comenta, en una época cuando perdía las ganas de tener sexo, mi novio y yo empezamos a frecuentar la pornografía, pero después de un tiempo de usarla para excitarnos, ahora ya no nos sirve como al principio para aumentar el deseo sexual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora ya no
1: funciona? Mira, mijo, lo que pasa <risa> es que nosotros nos vamos acostumbrando, ¿no?, eh, funciona igual que casi con cualquier cosa que disfrutamos. Cuando está la novedad, está eso que nos hace sentir como, uy, ¿no? Como el escalofrío, como que siento que estoy haciendo quizás al principio algo prohibido, algo que nunca habíamos hecho, algo que nos resulta innovador y diferente, la excitación tiende a ser más alta que cuando las prácticas eh, continúan a ser repetitivas, ¿no? Entonces, el porno, y eso aplica también para el porno. Si yo siempre veo el mismo tipo de porno y empiezo viendo y entonces tengo mis películas favoritas, al principio funcionan muy bien. Y luego, paso a pasito, típicamente dejan de surtir el efecto que surtían antes. Es lo mismo que pasa con sus debidas diferencias con el cigarro, con las drogas, con la comida, ¿no? Uh -huh. Si algo que me gusta mucho lo como todos los días, eh, puede que ya no me guste tanto. ¿m? Claro. Eh, entonces, Esteban, algo que te podría recomendar para, digamos, ayudar al deseo a mantenerse más o menos en niveles que para ustedes funcionen y les gusten, es ir variando el tipo de prácticas que hacen ¿no? o que llevan a cabo. Un día leen un libro erótico, un día ven una, algo de pornografía, otro día cambian las posiciones, otro día juegan un juego de mesa erótico, otro día se van de fiesta. ¿Me explico? Y entonces eso va manteniendo o nos va ayudando, digamos, a construir el deseo desde diferentes lugares y no siempre el mismo.
0: Claro, pues hay que cambiar la rutina, ¿no? Para que, para que haya más diversión
1: Exacto, porque si no, si siempre hacemos lo mismo De la misma manera, entonces ya sé que me, haga, me da tres besos Luego me agarra el pezón Luego me agarra la popa izquierda Y luego me penetra siempre de la misma manera En la misma posición Pues un poco para la mayoría de la gente Empieza a ser súper predecible y aburrido
0: Totalmente. Por otro lado, Lilian nos pregunta, si los hombres expulsan semen, ¿qué expulsan las mujeres en el orgasmo?
1: Eh, uno, los hombres no por fuerza expulsan semen durante, durante el orgasmo. Ya habíamos dicho que eyaculación y orgasmo en el caso de los hombres no es lo mismo, aunque la mayoría de las veces eh, suceda al mismo tiempo para prácticamente el 80% de los hombres. Eh, pero no son lo mismo, en el caso de las mujeres, por lo tanto, tampoco por fuerza necesitamos expulsar nada para que se entienda o sepamos o se considere un orgasmo, pero algunas mujeres pueden tener squirting okay. y algunas otras pueden tener eyaculación, lo que se conoce como eyaculación femenina, que es un líquido igual blancuzco, pero este sale por la vagina, el squirting sale por la uretra. Ok, ahí
0: está la diferencia, mi querida Lilian. Tenemos también a Dulce, que nos pregunta, ¿hay algún síntoma o forma de saber si alguna persona no puede tener hijos?
1: O sea, además de todos los estudios médicos que te puedan hacer para que esa sería la forma correcta de saberlo, ¿no? Eh, el único síntoma es que tienes algunos sexuales sin protección y no quedas embarazada, pues no. O sea, esa es la manera <risa> sí. más evidente y clara de darte cuenta que al menos con esa pareja no están haciendo buen match en el nivel biológico, es decir, de quedar embarazados. Porque a veces, eh, a veces hacemos incluso estudios a nivel biológico y es como, pues, tú no tienes ningún problema y la otra persona tampoco tiene ningún problema, pero juntos algo pasa que no es una buena combinación y no logras quedar embarazada. Y él o tú cambian de pareja y quedan embarazados, entonces no está escrito eh, pero digamos son las dos formas más obvias ¿no? o oh, porque claramente no quedó embarazada aún de tener aún teniendo múltiples encuentros sexuales sin protección más o menos el tiempo en promedio médicamente para quedar embarazada el tiempo que una mujer eh, se toma para quedar embarazada son dos años ok, o sea, hasta dos años es bastante común
0: muy bien pues ahí está, perfecto Y ya por último, mi querida Alesia Divari Nos pregunta, Ivana ¿Es verdad o mito que el semen es bueno para el cutis? Mito
1: <risa> Mito, no está demostrado en ningún lado sí, eh, no. Que realmente funcione Y sea, o sea, es rico en proteína y rico en zinc Pero eso no hace que realmente La piel lo pueda absorber de la manera correcta Y que eso genere en todas las personas O en la mayoría de ellas Un cutis más bonito Ahí está.
0: Pues muy bien, Ivana. ahí está tu, tu duda resuelta. querida Alesia, muchas gracias. Gracias por, por estar acá. Un abrazote, de pollo.
1: Me dio gusto saludarte.
0: Igualmente, Alesia, un abrazote grande. Vámonos con más música. Escuchemos ahora a Chayanne con esto que se llama Necesito un Segundo. 8 de la mañana con 16 minutos. Estás escuchando XFM.